0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天我们会顺着上次的话题继续谈新媒体和旧媒体的关系，以及相关的一些问题。在上一期里呢，我们提到了一个叫 The Magazine 的产品，也就是由 Instapaper 的作者 Marco Arman 创始，后来又卖给了这个一个叫 Glen Flashman 的人的一本呃只在 iOS 上发行的纯数字杂志。呃，另外我们也提到，就是说，呃，现在无论国内国外哈，就是从这个内容的创作者的角度来探讨新媒体，这样的讨论太少。就我们看到的，多数是从呃技术创业、从商业模式、从这个设计这些角度来谈论这个新媒体。那今天我们的嘉宾呢，恰恰他本身是一个内容的创作者，呃，他就是一本叫做《红魔》的电影双周刊的主编叫，叫 Magasa。
1: 大家好，我是马格萨
0: 。呃，这里先做一个利益申报，因为这个我跟马格萨，我们呃《红魔》这本杂志是我们一起在做的，然后相当于我是出版人，他是主编这样的。那因为这个属于我的正职，就是这个是我我我自己做的一个产品，所以这一点先向大家说明。呃呃，马格萨他本人是一个写跟电影相关的文字的人，他写跟这他写这方面的文字应该已经有超过十年的历史了吧，在网上。你要不先介绍一下自己？是这
1: 样，我呢就是，呃，以写电影为主吧，就是，呃，写了十几年了。一开始是在网上，一开始博客上、论坛上，然后后来有了嗯豆瓣啊什么的，然后有民营网，我一直在跟着做这些事情。我以前做过嗯、呃、一个叫莫叶歌尔的博客。然后后来和大旗虎皮我们一起做了一个电影百科网站，还有很多其他朋友了。这、就是一个类似于维基百科的一个知识性的一个嗯网站，公益性的。然后后来又和朱旭斌一起在管理一个叫“民影网”的网站，“民影网”的就相当于是一个有一点类似于华语的烂番茄吧，但又不完全相同的这样一个汇聚影评人的网站。啊，然后最近从今年九月份开始。我和那个字节社一起合作，在做这样一个叫《红魔》的杂志
0: 。其实像你这样的，就是说，从在过去十年一直在各种不同的这个网上社区，呃，写跟电影或者说跟其他艺术品类相关的文字的人，其实有很多哈。呃，你自己就是说，我也想问一下，你怎么想起做《红魔》？因为就算你不做这个东西，其实像你和你刚才提到的一些朋友。呃，都会在比如说豆瓣啊，或者像你们创办的民营网，还有其他的一些地方来来来写这些东西。那红魔跟这些跟之前你们那种作为一个写作阵地，红魔跟之前那些阵地有什么不同吗
1: ？一个最简单的、最直白的区别就是，红魔可以开始收费了。这个和之前所有的平台都不一样。就之前我们做的那些东西，它主要还是以网络就是免费传播为主的，它是一个公开的这样一个平台。那些包括博客啊、民营网都是这样子，但是现在做红魔的话，首先它是一个需要你付费才能够看的这样一个东西，我觉得这就是一个很大的区别了。你，你作为一个读者，你在花钱买一个东西来读的时候，和你在网上随便的看，这个你的心态和你的期待是完全不一样的。
0: 我我我们其实到目做到目前为止还没有听到谁说我们是在这个山寨的 magazine， 但是我们一开始的这种启发确实从那边来的，因为那个我觉得 the magazine 它做对了的一点是，呃，它意识到了电子杂志在今天还是多么的原始，这个原始包括这个人们的认知上的，也包括这个技术上的。就比如说那个像像 Wired、像纽约客、像一些呃比较精致、有很多复杂的图文版式的这种时尚类的杂志，呃，你要把它在 iOS 就 iOS 已经是这个数字平台里相当高级的一种了，但是那种杂志你哪怕要在 iOS 平台上把它重现，呃，这个成本是很高的，就是这个成本在目前不足以让这个出版人出版人把这个成本给赚回来，但是呢，像做 The Magazine 的。那两个人，他们就认清了这一点。所以 ，The Magazine 出来之后，有一个叫 Craig Mard 的人，他写了篇文章叫，叫 Subcompact Publishing， 就是超小型出版。就是他其实是根据现有的技术限制，以及呃人们对于在手机上阅读这件事情的认知上的一种限制。比如说，一般人会觉得我我不想读太重的东西，是吧？我可能你如果是每期是跟一本。二十块钱的时尚杂志，那么多的内容的话，你放到手机上读，他可能会觉得太重太多，他没有这样耐心把它读完。把所有这些东西考虑了之后，然后做一本呃，可以说是数字杂志的原点的这样一本杂志。所以，所以他这个杂志名字叫 The Magazine， 你可以说他很狂妄，你也可以说他的野心很大哈。就是这个等于是杂志在出发这样的意思。呃，但是其实，当然在我看来，就是这个东西你可以把它理解成，我们知道以前很多人写博客用那个 WordPress。或者更早用 Movable Type， 就是你你你用这两个平台，其实你每个人写的博客内容上可以是完全不一样的。我们倾向于把呃 The Magazine 这样的一种呃出版的模式，这样的一种这个杂志引擎，视为像 WordPress 那样的工具。但是之后在这个工具上，你放什么样的内容，其实是看最终做内容的人。就像像马达萨，像你这样的人
1: ，对，就我可以用它来做一个电影的，也可以用它。做一个没有任何主题的，或者是某一个其他主题的，这都可以的。就是这个电子杂志这个东西，其实也不是这这一两年才出现的了。你再往回推五六年，呃，网上也有电子杂志这种说法。但是我们那时候看到的，它主要是在一种就是 PC 上面的一种，说不清楚是一个什么东西。反正我那个时候基本上从来不会去看任何一个所谓的电子杂志，我觉得那个感觉非常的非常的差，就是不要说和就是拿一本。传统的杂志捧在手里看那种感觉了，就是和和阅读一个网页相比，它的它的那种体验也是非常糟糕的。所以说那个杂志它完全就是一个没有任何没有任何前途的东西。我也在那个时候，我也没有从来没有想过自己要做一个电子杂志。直到这一两年，好像有了一些新的变化，就是我们可以做出跟以前那种那种东西不一样的所谓的一种新的杂志来，我才觉得自己有必要来做这样一个东西。
0: 哎，你刚才说那个，我很有同感啊，就是因为你也是，我们都是上网比较早的人，可能九十年代末开始上网。对对，那个时候其实我觉得二十一世纪初就应该有你说那种东西，就是它一个杂志可能是一个 EXE 文件，对吧
1: ？对,对对对，它就是一个做成一个程序，或者是它的体验也很不统一。总之就是跟那个网页又有,有点不一样，但是实际上，呃，你去看了之后，你你就不会想去看第二次那种感觉。
0: 对，其实这个事情就很有趣。我我有一个问题想问你，就是，呃，为什么一定要在网上或者说在这个数字空间里哈、啊、延续杂志这种形态？比如说那个，我大概十年前就看一个澳大利亚的一个电影的网站，叫《Senses of Cinema》，你应该也知道
1: 。对对，这个网站是非常好的一个网站，它它的它的那种想法就是做内容的想法，是我非常欣赏的。对
0: 我，我就是觉得像那样的网站哈，就是。他肯定，你你不会称之为一个杂志，它肯定不是电子杂志这样的形
1: 象。它好像自己也把自己称之为一个杂志，只不过和我们一般理解的杂志不太一样。他后来也叫自己杂志。对，如果他呈现的那种形态是不一样的。对，他形态
0: 上你完全可以说跟所有的门户网站是一样的，只不过他是做一个这个细分的内容。就是、嗯、对对
1: ，它它有期的概念，就是我一期、二期、三期这样，每一期出来有一个内容。对，他但是你不是像一般的那样。看一本书或者开一本杂志那样翻阅的感觉，它还是一个个类似于一个小的门户。你有一个入口，你进去之后这样子，它是把一个一些不同的网页组织起来，称之为一期。
0: 对，所以你觉得除了呃，当然它是不收费的哈，除了这个收费和不收费的区别之外，还有这个是否定期出版之外，你觉得像《红魔这样的东西和《Senses of Cinema》，它它有什么本质区别吗？
1: 我觉得这个形式上肯定还是不一样的，就是它那个还是接近于一个网站或者门户，但是它把用杂志的概念来组织它一期两期的。但是我们说红魔这个东西吧，它仍然是有有类似于纸质杂志的那个概念，虽然说它没有实体的东西，它一期也是我们一个月两次，然后每一期下来也有一个目录，然后你这样翻过去一页一页的看。这个它的阅读体验还是比较接近于我们说的传统的杂志的，这个这个就是一个本质上的区别吧。就是有有了这个形态上的区别，那么你在可能你在编辑初稿上，你也会有一点差异。就是我们现在也会偏向于就是一些传统杂志的方法。这个，但我我并不觉得就是说要分得那么清楚，这是传统杂志的，这是呃新媒体的电子杂志的，其实不需要。就是说有些东西它就是一个。呃，大家都可以用的方法，并不一定说传统杂志先用了，那么这就是属于它的专利。我觉得不能不能
0: 不能这么去理解。嗯，我我同意。不过是不是这种就是在你比如说约稿的时候哈、啊，因因为不是每一个作者都会经常思考什么新媒体啊这些事情。但是如果你说<对> OK， 我现在约稿，呃，我说你是给一个网站写的，还是说你是给一个这种以前你从来没见过的某种只在 iPad 上发行的杂志写的？我觉得他的心态会不一样。你觉得呢？
1: 对，我觉得是你说的是是这样子的，我有这个感受，就是因为我们我自己也会以前给网上写东西，就是某个网站，比如蒙古网站，他跟你约稿，或者某一个杂志跟你约稿，你的你你的心态上会有一点微妙的差别，就是你会设想。虽然都我都是我自己来写我自己写的东西，但是你你设想你的读者是一个在网页上这样这样翻动就浏览这样滚动着看的，或者是捧一本书一本杂志这样看的，你你在你在读者的想象当中，你对读者有不同的想象，那么你在写作的时候，可能这种微妙的心态会反映到你的那个内容的创作上去，但具体到底有什么区别，其实很难讲清楚。但是这种感觉我是
0: 觉得能够体会到的，嗯。呃，现在关于这个在移动设备上阅读有一个嗯比较大的问题，就是因为这个移动设备是一个非常多功能的一个东西，因为因为我们知道移动设备其实就是电脑嘛，那电脑是从来就是 multi-purpose 的，<对>那 multi-purpose 它本身是一种是一种很强大的东西，但它同时也是一个非常好的分散你注意力的东西，所以那就涉及说，因为你你你所构建的这种。呃，沿袭自传统杂志形态的这样的一种阅读模式哈，它是要求一种进入式的阅读的，要求专心的阅读的。但是其实就是说你，你你在移动设备上总是有很多东西会吸引你，会分散你的注意力，像各种 notification、各种短信、email、乱七八糟的。然后，对对对，我看到
1: 而且这个在手机上看东西，你的场景会经常不一样的。你会很多人告诉我，他是在。地铁上、公交上、上班的时候、下班的时候看，嗯、这个场景它就是一个很容易被打断的。我到站了，我下车了一下就你你必须停止下来，这个中断是很明显的。嗯、所以说你和在家里捧一本杂志，这个好像确实不太一样
0: 。对，呃，我想说的是，我看到你最近开了那个微信账号嘛，红魔的微信账号，然后你当时是说这个微信账号里的内容会跟主刊不一样对
1: 。对，这这当然它，它它肯定不应该是重复的了。呃，微信我相当于还是希望它作为一个。更加就是非常清淡化的东西，就是它每天可以不一定每天或者每两三天发一条，然后，呃，微信的功能它可以让你一条里面包含三四篇文章，这也是可以的。那么我可以，呃，这里面包含一些我过去，嗯、呃，之前过刊的一些内容，我不会把全部放上去，放一放放几段啊，或者是未来的我们正在编辑的，呃，某一某一期里面的内容，或者是一些其他的跟杂志不相关的更加。嗯，轻松的东西，我觉得这这是一种很好的交流吧。因为微信，这是，嗯，读者看了之后，他可以马上可以在上面，嗯，评论留言，这是一种比较及时的反馈。我觉得这种这种互动关系是跟杂志又又有一点不一样的。我觉得，所以说这两个平台，它是它相当于是一个补充嘛，对对，杂志的一个补充，让它更加立体了。嗯
0: 呃，说到读者反馈，就有一个问题啊，就是现在这个数字化时代，经常很多内容方会强调那种颗粒度非常细，而且实施起来更加容易的读者反馈，什么意思哈、啊？就像我们上一期节目有提到，以前的日本的漫画杂志，它会收收集读者来信嘛，那么它会根据读者的投票以及读者来信来确定，来决定哪个漫画要。停止就不让他继续连载了，然后哪个漫画要继续连载，但是这件事情其实对于读者来说成本还是比较高的，因为他得写信，他得寄出去嘛。但是现在读者的反馈往往是以点一个赞，呃或者说投一个票就点一下鼠标，呃或者甚至他什么都不用做，因为那个内容方只要看这个点击量，看这个播放的这个次数，这本身就是一种反馈了。所以像这种，然后这种颗粒度更细的反馈呢，其实至少从媒体上我们得到的情报是说。呃，多多少少有在影响某一些内容的创作，比如说最有名的例子就是那个 Netflix 拍的那个《House of Cards》纸牌屋。对对对。呃、我我们其实不知道，就是说 Netflix 收集的那些用户观看其他电影的那些数据，究竟在多大程度上影响了这个《House of Cards》的编剧哈？但至少、嗯、他也
1: 可能只是一种炒作，对他可能只是我们
0: 都不知道了，只只可能只是 marketing。但是比如说从你的角度来说。呃，像你现在为止在木呃微信上收到的反馈，你会怎么去用它？还是说就是对你你会怎么去看待这些反馈
1: ？呃，这个很有意思啊，就是我觉得就是读者或者说用户对于你这个产品或者杂志的看法，到底对你这个主创人有多大的影响？我觉得这个我就让我想到就是电影界很很通行的一种做法，就是特别是在好莱坞非常常见了，就是他会在一个电影拍完之后先。做一场秘密的适应，找一些就普通的观众，完全是随机挑选的或者什么人来观看这个片子，然后看完之后给大家发反馈表，然后你对结果有什么意见？你对什么什么地方有什么意见？然后他根据这个反馈表，然后再做一次最后的修改，然后这才是最后的嗯定稿，有可能这会挽救一部。嗯、呃，就是一部很本来会失败的电影，然后你经过嗯、呃、初印适应的一个反馈，你把它修改到一个大家能够接受的程度，这是会发生的。但是更加让我觉得很有意思的就是，这个反馈往往我们我们可以，我们这是事后之见了，就是根据历史的考察，这个这这种过程，它往往会也可能会毁掉一部杰作。这个是发生过的，比如说有的电影它本来是一个很前卫、很先锋，就是大家都看不懂的东西，然后适应的观众说这个不好。然后老板，片场老板一看，哦，观众说不好，我就把它改吧。然后一改就毁掉了一部杰作，这种例子也非常之多啊。所以我就想，其实我们作为一个呃主编也好，或者是一个做一个产品，一个出品方也好，你在对待用户和读者的反馈的时候，到底来怎么看？这个真的是一个呃很很难得去把很难去把握这个分寸的事情。你肯定还是要关注一下读者对你的反馈，但是你又不可能。就是完全的去，呃，照着他说的每一件事，嗯、呃，这样去做，这样肯定也是不行的。我觉得很很可能就是，呃，他讲的有有东西，你会觉得他是他可能是不对的呀。就说不一定读者就永远是正确的，我是这么觉得的
0: 。对，我是这么觉得我我觉得，嗯，比如像刚才我们提到那个《Sense of Cinema》，我很难想象如果说，呃。访问量 ，page view 是他唯一的标准的话，这个网站还能存活到今天。因为如果是对他肯定也会，他会参考一些
1: 可能更加重要的，比如说就是业内人士，就是同他那个网站的浏览者很多是一些比较专业的人士吧，他可能会参考一些专家的意见，就是那那那些他可能会比较看重。我觉得是这样子的，就是你作为一个主编，或者是你必须有一个很强大的一个一个组件吧，就是读者讲的东西。你会去判断他到底我是不是要吸收他这个观点？对，就是有时候你得坚持坚持你的己
0: 见，认为不一定要那样子，对吧？是的，是的，因为如果说你完全屈屈从于这个 page view 或者说点击量的话，其实很容易流于这个媚俗或者说民粹化。我觉得这个是这个最终会使得很多这个。非常好的东西，最终没有办法被创造出来。就像今天我刚刚就之前还看那个知乎上有个问题，有一个人讲了那个《Seinfeld》的历史嘛，那个美剧是九十年代的美剧《宋飞正传》的历史。他就说一开
1: 始，汽车大师，我看到一篇帖子
0: ，对，就是我们都其实这个这个就是如果熟的人都很很熟的一段历史，就是这个剧一开始是收视率是不好的，但是到了第三、第四季之后才慢慢的转好。所以你想，他他也熬了有两三季哈，如果那个时候有。现在这种呃，用在颗粒度非常细的规模上去看用户反馈的这样的一种方式的话，很可能那个剧就没有办法存活
1: ，对，它会被砍掉，可能
0: 。我想问一下你，你作为这个内容方，对于微信作为一个内容平台的潜力是怎么看的？因为我们看到今年，可能从去年年底就开始了吧，就有很多国内的媒体都开始非常重视这个微信公众账号，然后他们其实。对他们有点像现在红魔做的事情，但是有的人就是他们会觉得以后微信会变得无所不能。那作为一个内容平台，会变得无所不能。你你你这方面看好吗？你看好它吗？嗯
1: ，就恰巧就就是最近这一两个月吧，我就接连遇到两三家媒体，就是来约稿吧，就是他说，哎，我们在微信上开了一个东西，就是来请你写东西。但我们就这个这个你这个文章就只发在微信上，就是我们报纸上是不会发的。然后呢？稿费跟报纸上标准是一样的，甚至于还会高一点。那我就想了，就是你你刚刚开始做微信，你肯定你的那个用户量、你的听众数，它不会很高了。它它完全是作为媒体，它可能也是起着一种圈地的心态吧。我先把这个做起来，然后做至于至于是否成功，这个平台将来会怎么样，我我不管。但我觉得这个东西好像大家都在做，我那么我就要做微信这个。在微信上看东西，我至少我以个我个人现在的感受，我觉得它可能还。还跟跟你去上，嗯、呃，又下载一个 app， 然后里面呃一个媒体的 app， 这样看东西感感觉还还是不太一样的。就是它呈现的那种还是非常的，怎么讲，比较比较单一的一种阅读体验。就是要么就是一段文字，或者是它可以配成文章那种，但是也是非常简单的。我觉得它至少目前还达不到一个你你你想创造一个比较完整的一个杂志的这样一个呃那种功能的需求。所以说，它现在是一个是一个非常原始的模式，我我就这个就很，你很难来，嗯，判断它将来会走到什么样子，可能还需要它进一步的发展一下
0: 。就其实这个就是有意思的地方，就是微信里面，比如它一篇文章哈，其实就是一个网页。从技术角度说，它就是一个网页。那么我们还是回到比如《Sense of Cinema》或者同类的网站，其实《Sense of Cinema》它它的每一篇文章也就是一个网页。那样的一套技术其实就是 HTML 技术。那样的一套技术，嗯、技术技术你把它放到微信里是完全可以的。就比如说，如果 Senses of Cinema 现在要开一个微信账号，它所有的内容都是可以搬上来的。当然，你可能会觉得哦，它的文章太长，是不是？对于一般对微信用户的这种注意力的集中时间来说，可能太长。<对>但那是另外一个问题。但从技术角度说，微信使用的就是 HTML 的技术，就是网页的技术。这种技术你可以说它是原始的，但是呢，我不知道就是是不是对于很多。或者说，对于今天绝大多数的消费内容的人来说，它也是一个 good enough 的一个选择，这、就是第一。第二就是说，嗯，从产品角度说哈，嗯、呃，红魔现在同时是在 App Store 和微信这两个平台，呃，都有这个大家都看得到嘛。虽然它内容是不一样，但是很多人抱怨说 App Store 的审核规则很麻烦，然后它有诸多限制，然后经常拒收，而且最近最近也有很多人对于 n e w s t a n d 呃，表示不满，就是说它本来以前有一些好处，现在到了 iOS 七的时代，这些好处很多时候变得渐渐不那么重要了哈。但固然如此，我觉得从内容方的角度说，呃，微信如果说跟 App Store 来比，其实微信的限制会更大，因为我们知道微信那个就这几个月还是这几个星期吧，开始禁止往这个外部跳转了嘛。所以我们看到那个虾米啊，虾米现在已经取消了这个分享到微信的功能。然后有很多 App 也是，就是你比如给你给一个链接，这个链接你没有办法跳到微信的外面，比如说用 Safari 打开，或者说或者比如说本来我们是可以做微信里的一个链接，点了之后直接打开红魔的那个 App， 现在现在是做不到这样。现在你必须说，我得提示用户，我先点那个，我先点微信那个分享按钮，然后我用 Safari 把它打开，然后再点 Safari 里的。链接才能够跳到、嗯，这就
1: 非常麻烦。
0: 对，这就非常麻烦。所以，所以其实微信也是在也有这种考虑了。当然，他肯定是希望用户所有的行为都是在微信这个小的空间里做。嗯、这、这、这是他从他的利益的角度出发。那我觉得，就其实对于内容的生产者来说，他这边的限制会比 App Store 更大
1: 。有可能是这样子的。我我一开始也会，我开始还还觉得微信啊，它可能会是一个更加适合，呃，就是。中国人国内用户的一个一个平台，毕竟微信的用户量那么大，对吧？嗯，多少多少亿。然后他如果把那个支付功能做的比较完善了，那么他完全有可能就是我们把一个杂志啊或者是什么东西做在微信上面，可以通过建立一个付费的机制，我可以在上面直接很容易的就是把把把钱转过去，然后马上就可以看了，好像这这也很方便。我觉得，呃，理论上会比较方便。但是他可能作为你知道中国的企业，腾讯他会搞一些让你觉得很不爽的事情，这个就就不好讲了
0: 。对我，我觉得对于微信支付我也是有期待的，像你刚才所说。但是我想很多内容方他看重微信，确实只是看重用户量。但是我觉得这里可能更需要考虑的一点就是，微信作为一个产品，就是他们做微信这个产品，他们的 agenda 和你作为内容方你的 agenda 很多时候是会有冲突的。
1: 对不一致的，我想到一个一个地方，就是微信，它前段时间做了一个改变吧，就是它把所有的订阅号全部折叠到一起来，然后做了这个之后，很多人发现它的浏览量下降了。嗯，就是这个内容方会很不爽，就是我以前它是和你的好友的来那个消息是并排一条一条放在一起的，那么我可以随时打开，像你所有的东西放到一条里面，我要再多点一下才能打开，就这么一下，然后让很多号的那个。浏览量下降了很多很多
0: ，对，某种意义上说，你可以说，呃，像媒体对微信这种利用是一种 hack， 就是它是以一个可能微信那的人没有预料到的方式来在使用这样一个平台，然后这种使用一旦会一旦造成了某种结果，是微信产品方那边可能不愿意看到的，比如说他、嗯、okay, 他他，你你你推送东西太多，让用户开始抱怨了，那这个时候用户 <okay. S 2> 那个微信那边会采取。呃，某一些手段来使得这个产品更更多的是像他们所期待的那个真的那个方向来走
1: 。他可能还是希望就是以就是好友啊、熟、嗯、人之间的这种交流为主，所以说他会把所有的公众号折叠到一起，这肯定是他的一个一个引导，这已经很明显了
0: 。对，所以就是这里核心问题是一个以这个短信免费短信为它的核心功能的这样的一个应用，它有没有呃？可能有没有这样的潜力去承载更多的功能？因为现在大家对微信的想象非常的宏大嘛。我我们不知道微信内部的人是怎么想象，但是外面的这些论述者会觉得它以后可以是媒体平台，可以是支付平台，可以是各种平台。但是很多时候就是微信团队的想象和比如说内容方的想象很可能会是有冲突的。然后那有没有考虑过出纸刊？因为在上一期我们也谈到像 Cora。和 The Magazine， 他们其实都是属于美国探索这个新媒体的方向比较前沿的两个两个产品哈。但是他们都出过指数 ，The Magazine 现在正在通过 Kickstarter 在筹钱，试图出，不知道能不能筹够哈。但 c o r a 已经出过一本，呃，有没有相关的想法
1: ？我觉得这个想法肯定还是以就是经济上的为第一考量，就是如果我觉得出一本指数能够带来一定的。呃、嗯，效益，那么我当然可以考虑一下了。嗯、呃，如果出纸质的，我我我我所设想的，但也不应该，也不太可能是把我们之前的杂志一期期的复复制到纸上。比如说，我第一期是这么是这么样五篇文章，那么我呃把它印到一个纸上，这个好像也不太可能。那么，它唯一比较可能的一种形式是，就是嗯、呃，做一个精华选集或者是专栏结集这种情况，我觉得呃可能性比较大。嗯，就是我。把这现在我们有大旗虎皮的一个连载，比如说他将来写完了，我可以把它呃跟大旗虎皮一起教他出一本书，这个这个是完全可以的，或者是不不是出书，或者是我可以嗯、呃、把之前的文章出一个选集，嗯、呃、怎么样把它发表一下，这也是可以的。就是理论上，这东西如果它不冲击，就是不改变我的在电子平台上本身的这样一个运转的话，那么它会让我做一些额外的开拓。我至少我觉得没有必要去排除它吧，因为指数这个东西，它本身也是一个很好的，它短期内不会消失的一个东西。嗯
0: ，在红魔之前，你在这个移动设备上，包括包括电脑上啊，就是网页什么也好，你你最你觉得最好最赞的这个媒体是哪些？不一定是电影。媒你说媒媒体吗？就就是你平时看什么东西？你在你你最多的这个。屏幕阅读时间是花在哪些地方呢
1: ？呃，之前的话，我觉得就是网还是就是网，嗯，之前是 Google Reader， 就是那个加上一些收集的收藏的网站，嗯。然后后来，也就是一其实也没有很久，就是一年多吧，我开始在 iPad 上面看一些类似于，嗯、呃，就是 z i t 或者是 Flipboard 的那种，呃，新闻集成的一些，他会。收集的那种、那种、那种东西，我觉得它会带给我一些我之前不知道的一些呃
0: 网址，这样子啊、哦？真的吗 ？Flipboard 为什么能给你带来你不知道？是是那些 curator 推荐的还是什么？嗯，这个
1: 我主要是只是在它会带来一些不知道的东西，因为它、哦、它是按照主题来订阅的。<是>它这个功能我觉得挺有意思，就是说我订阅一个一个什么主题，然后我打开它，我就会发现它经常会带来一些嗯、呃、不知道什么地方一些稀奇古怪的网站上。嗯，对，发表的一些还不错的文章。那么，如果如果不是他推推送过来的话，那么我可能平时是不会发现的
0: 。啊，这个可能有他的机
1: 制了，就是推荐的人多了什么。那但是如果我不去看他这个的话，我自己可能以前是不知道这个这个文章这个网站的，那么我就看不到了。然后 ，FreeBoard 它主要是好像是按照媒体的那个，我现在看的少了，它是按照媒体的那个品牌来来组织这个内容的，好像也有主题吧。
0: 这个很有趣，因为你刚才描述的现象跟我平时呃一贯以来的认知是相反的哈。呃，可能有的听众不了解这个、啊、这个呃、这个、Flipboard， 可能大家比较熟悉 ，Zite 是一个类似 Flipboard 的东西，但是它们的区别在于，呃 ，Zite 会更加强调这个算法的推荐。就是你第一次用 Zite 的时候，它会让你选几个你感兴趣的领域，比如说你可以选建筑啊、电影啊、音乐啊什么。的。对对。然后呢，他们会根据。呃，你的这个领域给你推送文章，然后平时你看到文章，你也可以去顶它或者是踩它，然后至少按照他们的说法哈，你你顶了一个文章以后，他们会给你尽量推荐类似的文章。但是包括上一期我也提到了这个 filter bubble 这个概念，我在包括在知乎以前打铁经常说哈，就是推荐算法在某种程度上说它是邪恶的，因为就是它根据你的口味推送同类的东西给你，最终会让你。只看到那些你已经知道自己会喜欢的东西，这样会使你的眼界缩小。但是你使用 z ite, 其实你刚才描述的是，反而让你看到了一些你可能平时不知道的东西
1: 。我觉得你说的那东西完全也是可以成立的，它是一个呃双向的东西。就是你如果完全只依赖于那个东西，你天天就只看那个东西，你不看别的东西，那么你当然会被它所限制。但是你如果你你也看其他的东西，你就把它作为一个补充的话。他还是会给你带来一些你以前不知道的呀，这个这个应该也不矛盾吧？就看你怎么定位它，嗯，嗯就不要依赖一个东西，反正总之。的确，我听过很多
0: 人跟我讲说，这个 Zite 的推荐算法不错。然后你今天你也这么说，所以我我真的要多花点时间在它上面了，看来
1: 。但是你说的那个东西，我刚才想了一下，它有一点是对的，就是说你用的久了，比如同一个话题下用的久了，你会发现啊。它的来源也会倾向于比较固定，那么这就像你说的，它可能是一种，就是你你的你的视野会被它限制在这里面，就是你要，所以说你要必须不停的换你的你的领域和主题，这样能够带来一些更多的东西。这个，但网上好的东西其实总共就那么一些，你你不可能就是让你。好像他给你打打开一个无无穷无尽的一个未知的世界，好像那也很困难。对我我我觉得你刚刚那句话很关
0: 键，<对>就是说好的东西只有那一些。<对>我觉得这个可能是内容方和这个技术创业者的一个一个分歧。我个人感觉哈，就是呃，技术创业者他往往有一个假设，就是说好的东西是无限的，好的东西非常非常多，而且有很多是大家没有发现的。但是其实在，在至少在我个人看来。好的，任何领域里好的东西都是非常非常少的
1: 。对对对，然后我完全对
0: 。对，然后然后其实刚才说的问题是从两个层面讲，一个是让好的内容怎么样能够被更多的创造出来，怎么样避免我们之前说过的这种趋于民粹化和呃这个媚俗化这样的一种<对>这,这种这种。这种倾向吧，呃，还有一种就是说，我们现在有了一个池子，这个池子里有这么多内容，然后像 z i t 或者 Faber 或者，呃，各种这种呃主张推荐算法这些产品，怎么样从中挑选出好的东西？我觉得从这两个层面上说，都需要在这个听取用户的反馈和这个推荐用户暂时还不知道自己会感兴趣的东西这两点之间取得一个平衡。我觉得这可能是最大的挑战。对，就
1: 是算法，所以它的，我觉得它的算法，嗯、呃，应该也是现在还不完美的
0: 。对。OK， 那我们今天的这期 IT 公论到这里就结束了。这里提醒一下大家 ，Magasa 主编的电影双周刊《红魔》可以在 iOS 上在 App Store 里订阅，你只要搜索“红魔”两个字，“红”是彩虹的“红”，“魔”是薄膜的“魔”，红魔。就可以搜到，然后我们的价格是12块钱一个月，每个月有两期，每月的5号和20号上线。如果您使用的是 Android 设备呢，你可以先下载字节社这个 Android 客户端，然后在里面可以购买红魔的单行本。我们会把每期的红魔做成一本电子书，呃，以6块钱发售。那么也欢迎大家。在社交网站上关注 IT 公论，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论，在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。呃，那么谢谢大家，也谢谢 Magasa 今天来参加我们的节目。呃，我们下期见。